0: Weil nicht alles wurscht ist. Jetzt gibt's Beef, der Metzger-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Freunde des deftigen Geschmacks zu einer neuen Folge Jetzt gibt's Beef, dem Podcast unseres bayerischen Metzgerhandwerks. Heute mit mir, dem Lars und... Dem Stefan natürlich wieder mal. Ja, und heute zu Gast... ähm, da muss ich jetzt ein Stückchen ausholen, äh, weil ich sag mal, ihr habt jetzt schon die ein oder andere Folge vielleicht draußen gehört, äh, was wir hier alles tun und machen. Und heute äh, geht es mal wieder um das äh, Thema Fleisch, oder Stefan? Fleisch? Haben wir, haben, haben wir andere Themen? Nee, äh, ja, weiß ich gar nicht. Äh, doch, viele, aber... Äh, ich habe
1: letzte Woche beim Grillmeister ähm, gelernt, wie man Gemüse auf dem Grill macht. Also, tatsächlich?
0: Ja, ja, ja. Das Rost ist danach desinfiziert worden, gleich wieder mit ordentlichen Steaks und dann das hat es gut ich, ich sehr gut. Ähm, wie in jeder Folge haben wir heute auch einen Gast eingeladen und als Verband arbeiten wir natürlich mit äh, ganz vielen äh, Ministerien und dann Untergeordneten. Das klingt so böse, so untergeordnet
2: Ja, genau, das klingt Stellen, böse, Genau. genau, äh, genau gehört, das klingt total äh, zusammen nehme ich auch mit der Landesanstalt für
0: Landwirtschaft. Und heute zu Gast äh, ist Holger Reising von der bayerischen LFL. Chris Gott, Herr Reising. Hallo, Herr Bubnik. Hallo, servus. Hallo, Herr Reising. Ähm, Herr Reising, Sie sind Agraringenieur und äh, wir haben im Vorgespräch gefragt, äh, wie Ihre Stelle sozusagen beim LFL beschrieben ist. Und äh, Ihr glaubt es mhm. nicht. Es ist so kompliziert, Herr Reising. Stellen Sie sich einfach mal selber vor. The genau. stage is yours sozusagen.
2: Alles klar, Dankeschön. Ja, ich stelle mich selber gerne vor. Ich bin seit Juli 21 an der LFL, das ist die Landesanstalt für Landwirtschaft. Für die, die das nicht wissen, das ist eine nachgeordnete Behörde, die sich um alle Belange der Landwirtschaft kümmert. Ähm, Insbesondere geht es darum, das Leben für die Landwirte in Bayern besser zu machen und damit natürlich auch für den gesamten vor- und nachgelagerten Bereich und für die bayerischen Verbraucher. Das ist letztendlich Ziel. Die LFL hat neun Institute, die sich mit Pflanzenbau, Pflanzenzüchtung, Tierhaltung und so weiter beschäftigen und Ich selber bin sozusagen zugeordnet ähm, dem Institut für Agrarökologie und biologischen Landbau. Und da haben wir ein Kompetenzzentrum Ökolandbau. Und dieses Kompetenzzentrum gliedert sich wiederum auch in zwei Dinge auf. Die einen machen Forschung, machen also tatsächlich ökologische Pflanzenforschung, machen die Weizen besser, die Erbsen besser und so weiter. Und es gibt einen weiteren Bereich, den gibt es seit ungefähr zehn Jahren, das ist Regionalentwicklung. Und ist eingebettet in das bayerische Programm Bio Regio 2030 und hat das Ziel 30 Prozent Ökolandbau bis 2030. Das ist ehrgeizig, aber daran arbeiten
0: wir. Ist wirklich ehrgeizig, Herr Reising. Ich äh, kann mich erinnern, ich glaube, Sie haben im letzten Jahr das erste Mal bei uns hier gesessen, genau. oder? Mhm. Ähm, damals waren dabei die, die Frau Fries und die Frau Kraus aus unserem Haus und da ging es ja auch um das Thema ähm, Biofleisch. Ganz gezielt, äh, wie erhöhen wir, oder generell war glaube ich erstmal die Frage, wie wir dazu stehen oder und äh, wie die Betriebe dazu stehen. Und äh, ich weiß nicht, Stefan, wie viele Anfragen zum Thema, du hast doch unten eigentlich jetzt letzte Woche erst alle beim, beim, beim Grillmeister viele Grandenbetriebe wieder gehabt, hat das Thema Bio da eine Rolle gespielt?
1: Also man muss wirklich dazu sagen, das Thema Bio ist bei uns relativ unterrepräsentiert, ist eine Geschichte, wo sich Betriebe mit beschäftigen aber ähm, aufgrund der geringen Kundennachfrage oft nicht auf dem Schirm haben. Ähm, es ist allerdings so, dass ich auch jetzt von vornherein sage, dass die Betriebe mit der Aussage kommen, die meisten, Reg- äh, meisten Verbraucher sagen Bio, meinen aber regional.
0: Genau. Ähm, und das war, glaube ich, auch unsere Meinung damals, Herr Resing, äh, ja. wie, wie wir da gesessen haben, hier am gleichen Tisch, ähm, Tatsächlich haben wir aber dann mal eine, eine, eine Umfrage gestartet äh, bei den Betrieben, wie sie äh, zum Thema Biofleisch stehen. Vielleicht, ähm, vielleicht sagen Sie mal, bevor wir über diese Umfrage reden, mal noch so ein bisschen was zum Thema Bio an sich. Also Marktdurchdringung und, und der Anteil Biofleisch ist ja, glaube ich, noch nicht so hoch. Also 30 Prozent sind ambitioniert. Genau. Ich, ich glaube, wir liegen bei. Prozent?
2: Fleisch liegt zwischen 1 und 2 Prozent, aber ich kann ja mal ein bisschen grundsätzlicher was dazu sagen. Das war ja auch im Oktober oder November, wann das war, das Gespräch hier im Hause. Und ich kann ja mal ein bisschen spiegeln, wie das für uns gewesen war, den Klaus Wiesinger und mich, mein Chef. Sie hatten uns hier freundlich eingeladen, wir haben uns gefreut. Sie sind ja Mitglied im Ökopakt, um den wir uns kümmern, 32 Organisationen in Bayern und so weiter. Und wir hatten so ein bisschen das Gefühl, dass sie sagten, ja, Herr Wiesinger, Herr Reisinger, Herr Reising, was wollen Sie denn hier eigentlich? Wir machen so 1% Bio, kriegen keinerlei Anrufe dazu, aber erzählen Sie ruhig mal. Dann haben wir so erzählt und dann haben Sie so zugehört. Das war alles eben ganz nett, aber ist so der Funke nicht richtig übergesprungen. Da war ein Moment Pause und dann sagten Sie, ja, aber das Metzgersterben und dies und das und die großen Fleischunternehmen und Tönnies und so weiter. Und dann haben wir sowas gesagt wie, ja, aber vielleicht wäre es ja ähm, sozusagen auch eine Chance für Ihre Betriebe, sich mal in diesen Biomarkt reinzudenken. Denn wir haben da draußen Verbraucher, die sind ja bereit, für Fleisch doppelt, dreimal, viermal so viel zu bezahlen, wie das, was normal üblich ist. Das ist übrigens auch ein Grund, warum der Fleischbereich nur 1% hat, weil er viermal so teuer ist. Die Bäcker haben zum Beispiel 12%, weil der Preisaufschlag Bio gegenüber konventionell in der Größenordnung von 30% liegt. Das liegt am Getreideinput im Brot. Aber der Fleischinput im Fleisch ist sozusagen 100%. Und da ja, Sie wissen, wie unser Fleischsektor strukturiert ist, Sie kennen die Betriebe in Fechter kloppenburg Sie wissen, dass wir da 10000 und 15.000er Maststelle haben, Sie wissen, dass die Firma Tönnies 15.000 Schweine am Tag schlachtet, das sind ja alles… Reicht Grund- ja gar
0: nicht, reicht ja gar nicht, das Doppelte, glaube ich. Also. Herr
2: Bubnick ist mir ja auch unterm Strich, <lacht> unterm Strich ist mir das ja auch egal, Es ist ja, ja nicht meine Baustelle, ja. äh, was Herr Tönnies da oben macht, aber wir wissen natürlich, dass das Ihren Metzgern zu schaffen macht… Und unseren Betrieben macht das auch zu schaffen, weil dadurch sozusagen überhaupt nur die Möglichkeit da ist, dass Fleisch so billig am Markt angeboten werden kann, um das mal ganz ehrlich zu sagen oder so wie wir das aus unserer Sicht sehen.
0: Ähm, ja und ehrlicherweise will es ja auch
2: ein gewisser Teil der Verbraucher genau. Ganz so, genau. Ne? Und, und jetzt also haben wir sozusagen… zur Ehrlichkeit dazu. Ja, und bei Bio haben wir es jetzt sozusagen doppelt. Wir kommen aus kleinen Strukturen. Unsere biobetriebe müssen 100% ihrer Kosten decken. Wir, haben, wir können ein, uns einen Schweinezyklus nicht leisten. Dass wir sozusagen über Monate hinweg Miese machen. Das können unsere Betriebe nicht leisten, weil die Kosten übers Futter und die Ferkel kommen. Und das geht nicht. Mhm. Ja? Und die hören dann auf. So. Und deswegen gibt in, in es in, in unserem Bereich, im Biobereich, ganz andere Strukturen. Und deswegen muss unser Produkt teurer sein. Natürlich auch, weil unsere Bioschweine natürlich Biofutter fressen und Bioleguminosen fressen. Und das natürlich alles teuer ist. Das heißt, unsere Produktionskosten sind sowieso höher als die konventionellen. Und wenn Sie so wollen haben wir bei unserem Produkt einen ehrlicheren Preis. Und deswegen kostet natürlich äh, ein Schweinekotelett auch gerne mal 18 Euro sowas, oder um hier mal was in den Raum mhm. zu stellen. Und dann sagt der Verbraucher beim Sonntagsbraten natürlich, ja, das kann ich mir nicht leisten, weil es dann 30 Euro mhm. sind.
0: Wir haben ja, wir haben ja eh gerade besondere Situationen am Schweinemarkt. Ne? Also Schweinefleischmarkt ist ja, ist ja gerade spannend, wenn, genau. wenn, die, wenn die kleinen Leiterchen, so wie es, glaube ich, Stand letzte Woche war, äh, also für, weiß nicht, für Spare-Ribs nimmt man die vielleicht oder die Leiterchen. Ja, ja. Äh, äh, du als 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 Grillchef äh, im Haus ähm, teurer sind als das Schweinefilet. Also äh, unfassbar. Aber äh, kommen, wir mal, kommen wir mal zu der Umfrage, die wir gemacht haben. Ich habe sie mhm. mir früh extra nochmal angeschaut. Es, es war ja für uns dann auch interessant. Nochmal, wir, wir waren ja offen und ehrlich und gesagt, also natürlich kennen wir das Thema und äh, beschäftigen uns natürlich auch damit. Und ich möchte auch gleich deutlich machen, ich glaube, keiner von uns stellt sich hier hin und sagt, um Gottes Willen, wir lehnen das ab. Ne? Sondern ich sage mal, am Ende müssen es die Betriebe und vor allen Dingen auch die Verbraucher entscheiden. Interessant an der Umfrage fand ich, das von man muss fairerweise dazu sagen es haben jetzt keine keine 500 Betriebe teilgenommen aber es hat gereicht um mal zumindest einen groben Einblick zu kriegen die Hälfte der Betriebe zum Teil Bioprodukte schon mit verkauft oder anbietet und ich fand auch hinten raus die, die die Meinungen der Betriebe vermutlich waren es die die schon Bioprodukte mit anbieten eben ja auch festgestellt haben dass sich der Marktanteil von Bio noch erhöhen wird. Das war, glaube ich, die überwiegende Mehrheit. Was, was aus meiner Sicht ja auch absolut stimmt, aber das, da stellt sich auch kein Fleischerverband von vom Landesverband bis zum Bundesverband nicht hin und sagt, Fleisch darf nicht teurer werden. Um Gottes Willen, ganz im Gegenteil. Für gutes, ethisch korrektes Fleisch ja, darf auch gut Geld verlangt werden wo ich mir nicht so ganz schlüssig bin, ist immer diese Rolle des Verbrauchers. Ne? Also wir haben äh, ja auch damals und auch stehe ich heute noch dazu, dass das was Stefan gerade gesagt hat, ähm, Stichwort Regionalität, ähm, das ist glaube ich was, was viele Betriebe bei uns noch so über den Bio mhm. um, um drüber siedeln, weil sie sagen Bio, ich bin jetzt mal ganz flapsig. Ich brauche jetzt keine Zertifizierung gesondert. Meine Viecher kommen äh, oder Tiere, Rinder, Schweine aus dem Umkreis von, haben wir ja auch in der Umfrage mit dabei mhm. gehabt, ne? fünf, zehn Kilometer, das ist ja schon teilweise manchmal viel, ja. Also keine, keine langen Transportwege, kurze, genau. kurze Schlachtwege, wenn es noch Schlachthöfe gibt. Tierwohl, genau. Ja, oder eben die regionale Schlachtstruktur, also kleine, die kleine Betriebe, selber, ne? die selber ja. schlachten. Ja. Und Schlachthöfe, ey, wissen Sie, sind wir in Bayern noch gesegnet? wir so viele wie kein anderes Bundesland. Ich, ich komme aus das und, und, und ist viele Braunfoll, ist ja relativ.
2: Ja, ja, ja genau. Mhm. Ähm,
0: aber wie gesagt, um es mal, um's mal uh, kurz nochmal aufzudröseln, ich würde Ihre Meinung nochmal zur, zur Rolle des Verbrauchers interessieren und ähm, würde, wie gesagt, eben deutlich machen, von uns die Betriebe verwehren sich, glaube ich, nicht. Haben Sie auch angegeben, wünschen sich auch da mehr Input, Beratung vor allen Dingen. Mhm. Das ist ja der Punkt, wo, glaube ich, unsere Frau Fries, unsere Frau Kraus und Sie dann Hand in Hand sozusagen ins Spiel kommen. Das heißt, Sie bieten auch
2: Beratung für Betriebe an? Nicht wir als LFL, aber kann ich gleich nochmal ein bisschen ausführlicher an einer anderen Stelle vielleicht gleich nochmal. Wir haben da die die Ökomodellregionen vor Ort, die da super gut helfen können, weil die sozusagen das operative Geschäft vor Ort machen.
0: Erklären Sie mal den Zuhörern kurz noch Ökomodellregion.
2: Genau, Ökomodellregion Bayern hat im Jahr, ich glaube es war 2013, 2012, 2013 im Zuge der ersten Ökologisierung, sage ich mal, der Landwirtschaft, das war damals noch unter Minister Brunner, der damals angetreten ist und hat gesagt, wir wollen Bio verdoppeln und alle haben gesagt, schaffst du sowieso nicht. Hat er dann aber geschafft bis 2019 und ein Element, es waren mehrere Elemente in diesem Blog regio 2020, ein Element waren die bayerischen Ökomodellregionen. Das waren am Anfang, glaube ich, sieben und dann waren es irgendwie zwölf. Heute sind das 27 Ökomodellregionen und die haben den Charme, dass die sozusagen in der Regel eine Managerin bekommen haben. Ich war neulich auf einer Tagung von denen, da ist eine unheimliche Energie drin. Das sind in den 27 Regionen ungefähr 40 Leute und die sind relativ frei. Die haben einen gewissen Etat, das ist jetzt nochmal im Bio-Regio 2030 modifiziert worden. Die haben also Gelder, auch um kleine Dinge voranzubringen und das ist zum Beispiel was, Wenn Sie Metzger haben in der Fläche, im Dorf, sag ich mal, in der kleinen Stadt, die sagen, hier, ich will was für Bio tun, wo habt ihr denn die Biobauern in meiner Region, wo kann ich denn Rindfleisch, wo kann ich denn Geflügelfleisch im Zweifel, wo kann ich denn Schweinefleisch herbekommen, dann sind das sozusagen im ersten Schritt die Ansprechpartnerinnen, weil die sozusagen, das ist deren operatives Geschäft, die bauen Wertschöpfungsketten auf, die sagen, die können sich um Metzger, ich sag jetzt mal anfrischlichen, kümmern, aber die sind gut vernetzt, das tun die. Der Metzger selber, ich sage das hier ganz deutlich, muss nicht unbedingt in einer, in dieser konkreten Ökomodellregion liegen, wenn er am Rand liegt oder in der Nähe. Es geht ja oft um den Absatz der Landwirte in dieser Region oder um die Region an sich. Der, die sind nicht so gedacht, dass da scharf an der Grenze aufgehört wird, aber irgendeine Kulisse muss man natürlich dafür haben. Ja? Und das sind, die können natürlich auch gerne sich immer bei uns melden, aber so die Ökomodellregionen sind sozusagen die ersten Ansprechpartner vor Ort dafür.
1: Aber jetzt hätte ich da schon sozusagen das erste ähm, sozusagen aber so mal dazwischen. Ähm, jetzt haben wir schon wieder zwei Begriffe. Warum heißt das nie Biomodellregion, warum heißt das Ökomodellregion? Und wir reden dann von Bio. Ich glaube nämlich in meinen Augen, weil das war das, was auch ähm, Lars jetzt schon angesprochen hat, das Thema Verbraucher. Ich glaube für den Verbraucher ist die Problematik darin zu sehen, dass man wirklich ähm, viele verschiedene ähm, Zertifikate, Siegel, ähnliches hat. Und, ähm, mittlerweile Überblicke verliert. Und wenn jetzt da eben sowas gesagt wird, ich, ich, ich muss und möchte Bioware in, ins Geschäft und habe eine Ökomodellregion. Wo ist der Unterschied zwischen Öko, Bio? Und wie gesagt, das ist auch für uns, für viele Betriebe, ähm, der Lars hat es uns richtigerweise oft, glaube ich, angesprochen, gell? Es ist aus der Region wirklich ja schon. Mhm. Und, ähm, die Landwirte kennen die, kurze Wege, alles sowas. Wo sind da jetzt die Unterschiede? Oder wie wird das dann sozusagen zertifiziert? Was sind die Werte, die dahinter stehen hinter der?
2: Biozertifizierung. Genau, Stefan, erkläre ich super gerne, mhm. ja, weil das ein zentrales ein zentrales Element überhaupt von Ökovermarktung und Ökoproduktion ist. Es gibt seit 1991 eine EU-Verordnung, eine EU-Öko-Verordnung, die heißt auch EU-Bio-Verordnung und daran merkt man schon, seitdem, seit 1991 sind die beiden Begriffe Bio und Öko komplett geschützt. Ja? Und die sind identisch. Die sind deckungsgleich. Es mhm. ist egal. Also Bio
0: gleich Öko. Mhm.
2: Bio ist gleich Öko. Okay, Zum Beispiel ja. wurde unser Institut, unsere Abteilung, okay. gerade unter, umbenannt von ökologischen Landbau in biologischen Landbau. Okay. Das, ist, das ist völlig deckungsgleich. Am Markt hyper interessant sind deswegen auch alle Produktbezeichnungen mit den Begriffen Bio und Öko müssen dieser EU-Öko-Verordnung mit den entsprechenden Kontrollen unterliegen. Sonst ist das nicht zulässig. Ah, okay. Es gab damals, wissen Sie vielleicht noch, sowas wie ein Biogurt. Der war ja. schon vorher im Markt, in den 70er und 80er Jahren. Die haben eine Karenzzeit gekriegt von 10 oder 12 Jahren und dann musste dieses Produkt mit dem Namen vom Markt verschwinden. Und seitdem ist alles… Heißt das heißt jetzt Öko-Gurt. Entschuldigung, öko Das muss <lacht> jetzt sein. <lacht> genau. So, also überall, wo Bio draufsteht oder überall, wo Öko drin steht, ist auch Bio und Öko drin. Und natürlich, ich gebe Ihnen recht, ähm, wir haben relativ viele Zeichen. Wir haben Verbandszeichen, Bioland, Naturland, Demeter, Biokreis. Wir haben natürlich auch andere Zeichen. Wir haben Handelsmarken unter dem Biosiegel und so weiter. Sie kennen das. Ähm, Entscheidend auf jedem Produkt, was jetzt der Verbraucher im Laden kaufen kann, ist auf jedem Produkt eine sogenannte Kontrollstellennummer drauf. Egal, ob da jetzt ein Biosiegel drauf ist oder nicht. Es gibt ja auch ein nationales, europäisches Siegel. Sie haben da völlig recht. Das ist, ne, so, Mir wäre es auch lieber hätten da weniger. Aber letztendlich steht immer eine Kontrollnummer drauf. Und das zeigt, welche Kontrollstelle diesen konkreten Hersteller kontrolliert. Im Übrigen vielleicht mal, seit es die Öko-Verordnung gibt, wird die gesamte Kette kontrolliert. Angefangen beim Landwirt, bei jedem Lagerhalter, bei jeder Verarbeitungsstätte, Hin zum Metzger, hin zum Handel, alles wird komplett kontrolliert.
0: Äh, Frage oder Ergänzung oder zwei Fragen. Hast du schon mal einen Verbraucher gesehen, der im Supermarkt, ich achte da wirklich hin und wieder drauf, die Packung rumdreht? Also ich gebe dir erstens völlig recht. Siegelflut, ne, haben wir jetzt das, da widersprechen sie auch nicht. Ähm, mit allem Möglichen haben wir ja auch im Rahmen unseres Bundesverbandstags mal diskutiert. Ne, brauchen wir ein eigenes Label. Selbst äh, ne, die Netzgarten ne, haben zwei gute, verschiedene Zeichen gute, in Deutschland. Eine gute Diskussion. Oh, das ist jetzt, das jetzt dünnes Eis. Lass,
1: lass, lass, lass du begibst dich sowieso Kreuz auf dünnes Eis. Ja, kaufst du etwa im Supermarkt ein? Also, also ehrlich. Oh, oh. So, warum, warum? Kaufst du, du etwa nicht im Supermarkt ein? einkaufen?
0: <lacht> <lacht> also, ich brauche ja auch was anderes außer Fleisch. Äh, warte mal, was kaufen wir? Ja, aber äh, beim Toilettenpapier, Toilettenpapier interessiert mich das auch nicht. Das Ist ja auch nicht mehr. Oder Mehl oder Öl. Oder so, Öl ja. äh, aber Spaß beiseite. Ähm, sehe ich ganz selten, ehrlich gesagt, ne, dass Verbraucher da die Packung rumdrehen und gucken, äh, was sie da nehmen. Ich glaube, der, der erste Anschein oder das, was ich irgendwie seit Jahren kenne und zack, das landet halt im Korb. Und das Zweite, was Sie, was wir mal noch äh, auch besprechen müssten oder, oder mal erklären müssten für draußen, ne, es hören ja auch viele Leute zu, die vielleicht mit dem Begriff Bio an sich nichts anfangen können. Was heißt denn bio also was, was, was muss was, was steckt was heißt inhaltlich da was steckt dahinter? dahinter mhm. ja, Geht es den Tieren besonders gut oder, oder was mhm. was was kriegen die ne, äh, zu fressen? Wie werden die gehalten? Was unterscheidet jetzt so ein Biolandwirt von einem von einem konventionellen, wo die Rinder vielleicht auch fröhlich über die Klar. über die über die Weide laufen? Ich war jetzt vor kurzem im ähm, äh, im, im schönen, ein um, bisschen tiefsten Oberbayern mal äh, an einem Sonntag eine Runde äh, war herrlich zu sehen, wie so schöne heißen äh, die Galloways, glaube ich, Galloways oder sowas, das, ne? ja. ähm, da wirklich frei über die, über eine, über eine ewig weite Fläche äh, gelaufen sind. Am Weichensee war es übrigens, ähm, jetzt weiß ich es wieder. Ähm, weiß ich nicht, ob der Bio war oder nicht, aber für mich fühlt es sich schon gut an, diese Tiere dort zu sehen und sagen, ihr habt Platz, die hatten ihre Unterkünfte, hätte ich beinahe gesagt, so, so einen Unterstand, ja, konnten da fressen, konnten da trinken. Also aus meiner Sicht das perfekte Leben. Aber was
2: macht jetzt so ein, was heißt Bio-Zertifizierung? Äh, Herr Bubnick, ich hole Sie jetzt genau da ab, wo Sie jetzt ja. aufgehört haben. Genau das, so wie Sie es beschrieben haben. Genau das ist doch die Vorstellung des Verbrauchers, was er will. Das will der Verbraucher. Nur er, kauf, er kauft es nicht. Ja, Moment, jetzt geht's aber mal los. So, jetzt kommt ja der Vermarkt Vermarkter in mir. Ich habe ja 20 Jahre lang Biogetreide und Vieh vermarktet. Jetzt kommt der Vermarkter bei mir. 2020, die Leute im Lockdown, das Einzige, was sie durften, einkaufen, durften nicht in Urlaub fliegen, durften nicht weg, durften nicht ins Museum, hatten also ein bisschen Geld auf dem Konto, weil die viele oder die allermeisten hatten ja ungefähr so viel Geld wie vorher, beziehungsweise auch weniger kosten, sagen wir mal so. Das verfügbare tägliche Geld war irgendwie. Durchaus da. So, jetzt gehen die alle einkaufen. Was haben die gemacht? Die haben gekocht und so weiter. Das haben ihre Leute bestimmt auch gemerkt. Ja, dass man gekocht worden ist. haben es gemerkt. So, es wurde weniger fertig, es sind weniger Kantine und so. Das haben wir ja alle gemerkt. Sie haben es auch gemerkt. Was ist bei uns passiert? Und jetzt kommt's. Unser Biomarkt ist mit knapp sechs Prozent schon relativ hoch. Das ist schon mal was. Und der entwickelt sich weiter mit 15 Prozent Marktwachstum über alles. So, dieser Markt ist in einem Jahr um 20 Prozent gewachsen. 20 Prozent. Und das liegt doch jetzt nicht daran, Herr Bubnik, dass ein Produkt zufällig im Warenkorb gelandet ist. Nein, der Verbraucher guckt tatsächlich hin, was er kauft. Der stand vor dem Mehlregal und die haben nicht erst das Biomehl gekauft, als das andere alle war. Das war so nicht. Ne? Sondern es, wenn der Verbraucher die Wahl hat und wenn das Preis-Leistungsfeld, das wahrgenommene Preis-Leistungsfeld ist, wenn das stimmt, dann kauft er auch, greift er auch zum Bioprodukt. Und das gilt übrigens auch beim Fleisch, da ist es nur schwerer als beim Mehl.
0: Okay, das war mehr oder weniger auch darauf hin bezogen. Ähm, du kennst die Situation auch, Metzgertheke, ne? Fleischtheke im Supermarkt, fertig vorverpackte Ware, Wurst, Fleisch. Da sehe ich, also beim Mehl, bei Eiern, bei Milch, ja. da gebe ich Ihnen recht. Das kenne ich sogar selber aus der, aus der, aus der eigenen Familie. Ne? Da wird irgendwie, da steht halt so bio oder Ei oder keine Ahnung was. Ja, Aber ähm, bei
2: Fleisch und Wurst...
0: Keine Ahnung, höchst, höchst selten, das ist mir so. Ich, ich würde da
2: gerne nochmal gleich drauf kommen. Ja, also ich, das würde, ich würde auch Thema bloß Thema noch ergänzen, ist. das Ganze.
1: Also ich kenne jetzt mittlerweile zwei Metzgereien zum Beispiel. Die haben, also der eine hatte versucht, komplett auf Bioprodukte zu wechseln. Komplett, 100 Prozent. Er hatte komplett, weil mhm. das ist immer so, auch vom Marketing her eine Geschichte, wo wir auch teilweise empfehlen, es ist schwierig, dem Kunden zu sagen, ich habe konventionelle und Bioware, das ist ein bisschen schwierig. Aber ähm, er hat zum Beispiel gewechselt und ist wieder zurückgewechselt auf konventionell. Er hat deshalb als Grund angegeben, ähm, damals die Qualität, die er dem Kunden verkauft, also da ging es jetzt wirklich rein um die Fleischqualität und das ist das, was der Kunde aussieht, wenn es in der Theke liegt. Die war schlechter. Und er sagt, ich verlange einen höheren Preis für eine schlechtere Qualität. War damals dort so. Ne? Wie lange das, ist das her? Das, kann sich, das ist jetzt drei Jahre her. Mhm. Das kann sich durchaus geändert haben, also ich meine, will da jetzt nichts sagen, es ist nur so. Und, und es das ist, ist ein ist Beispiel. Ja genau, es ist nur ein Beispiel, wo, ein Beispiel. Wo, wir jetzt, wo, wo ich jetzt kenne, weil das ging damals ums Marketing für den Betrieb, auch, weil er umsteigen wollte. Ich ähm, muss jetzt dazu sagen, es ist so, ich denke auch, es ist relativ schwierig ist, in der Theke, wo ich jetzt halt keine Label habe, also in der frische Theke, da den Unterschied zu machen, weil der Vorteil ist, glaube ich, auch bei uns ja, die Leute kommen, weil die das Grundvertrauen haben ins Geschäft ja. und ähm, umso mehr natürlich ich dann werblich nach außen gehen kann, mit vielleicht eben Bio oder ähnlichem, umso mehr nützt mir das. Aber jetzt ja. haben wir jetzt haben, wir mhm. immer,
0: noch nicht, jetzt haben wir immer noch nicht erklärt, was jetzt Bio, Bio ist tatsächlich genau, ja. ist. Da würde ich nochmal anfangen,
2: ja. Herr Bubnik, und dann würde ich ja, da gleich passt. auf das zweite antworten, okay? Also ganz grundsätzlich, ökologischer Landbau fängt im Prinzip gedanklich beim Ackerbau natürlich an. Und die Grundprinzipien sind keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutzdünger, also kein chemisch-synthetischer Pflanzenschutz, keine chemisch-synthetischen Dünger. Natürlich düngen landwirtschaftliche Betriebe, die haben entweder Vieh und haben darüber äh, Dünger aus der Viehhaltung oder über aus Leguminosen wird Stickstoff dem Boden zugefügt, denn das darum geht's immer so. Die haben eine weitere Fruchtfolge, haben in der Regel eine sechs, sieben, achtjährige Fruchtfolge bauen, also sechs, sieben, acht verschiedene Kulturen an, während ein normaler konventioneller Betrieb heute manchmal nur bei zwei bis drei liegt, muss man auch ehrlicherweise mhm. zugeben. Das wird dann aber dann eben über die Chemie geregelt. Da wird, ist überhaupt nur machbar. Die Viehhaltung ist danach dazugekommen. Die EU-Tierverordnung ist ungefähr zehn Jahre jünger als die Pflanzenverordnung. Da geht es im Wesentlichen darum, um das Futter. Das Futter muss überwiegend aus ökologischer Produktion stammen. Auch in der aktuellen sozusagen Revision der EU-Öko-Verordnung ist das nochmal verschärft worden. Da gibt es so ein paar Haken, das ist keine Ahnung, wie es jetzt so Putin aufzucht. Hyper schwierig, schon konventionell schwierig, Bio noch schwieriger. Da fehlt den jungen Puten, fehlt sozusagen die richtige Eiweißkomponente. Das ist im Biobereich schwierig. Wir leben da mit Soja, aber wir wollen natürlich kein südamerikanisches Soja importieren, wo die Urwälder geholzt werden und so weiter und so weiter. Das muss alles nachhaltig sein. Wir können keine synthetischen Aminosäuren ansetzen. Das ist einsetzen, das ist ganz wichtig. Verboten, komplett im Biobereich, gibt es nicht. Wir müssen also mit gewachsenem Eiweiß zurechtkommen. So, ne? Macht es schwierig. Also dann die Verbände, insbesondere Bioland-Naturland, haben über weite Strecken inzwischen 100% Biofütterung. Bei den Schweinen, bei den Rindern ist es sowieso leichter, aber bei vielen Tieren. Jungtiere immer noch mal ein Thema, aber da wird auch viel dran gearbeitet und viel geforscht. Und dann gibt es natürlich genaue Regelungen dafür, wie viel Auslauf die Tiere haben müssen. Alle Tiere müssen Auslauf haben. Es gibt keine Tiere ohne Auslauf. Ja. Und das macht die Haltungsform natürlich immer ganz anders, auch im Betrieb. Ähm, Ein Problem, was wir heute haben, ähm, nur um mal so ein Beispiel zu sagen, die Schweinepreise waren ja jetzt über mehrere Jahre irgendwie bei 1,20 Euro oder sowas, eine reine Katastrophe auch für konventionelle Betriebe. Tödlich. Gleichzeitig war aber der Biopreis bei 4,20 Euro gestiegen von 3,80 Euro. Und zwar dauerhaft mit Verträgen unterlegt. Und dann fragt man sich, ah oh Mann, warum stellt denn bei so einer Preisdifferenz warum stellen denn die konventionellen Betriebe nicht um, wenn noch der Markt dafür da ist, ja? Und das geht zum Teil nicht, weil die Ställe sozusagen verbaut sind. Die sind zum Teil nicht naja, umstellbar. Also so ein das, Beispiel. Das, das, ne?
0: das, das wäre jetzt eine podcast Podcastfolge für genau, den für podcast, Bauernverband. Ne? Aber also, nur da, da um deutlich ich, zu machen, ich, weil ne? ich sag mal, ich bin, da bin ich schwer äh, zwiegespalten. Weil ich sag mal, ich will natürlich hier weder irgendwelche Haltungsformen, die jetzt jahrzehntelang, angesehen und, und genehmigt waren, weder verteufeln noch sonst irgendwas und, und, und auch nicht. Ich, sag, ich sag nur, ähm, was, was, mich, was mich jetzt interessiert noch, äh, ich habe mir jetzt noch drei Sachen hier aufgeschrieben, ist erstens, der Bio-Anteil im, im Ausland, weiß man das? Kennt ihr da Statistiken bei euch? Also sind da andere Länder irgendwie schon zehn Schritte weiter als wir? Ah, ähm, ja. Und
2: sollen, wir, sollen wir die so nacheinander machen? Ja, ja, Weil wir haben vielleicht, hier vielleicht, natürlich ja natürlich den Tendenz, wir, wir kommen ja, wir so haben, von ja, Höchsten ja, auf Stück. Wir haben schon 25
0: Minuten, ich bin, äh, ich bin ja. schwer beeindruckt. Wir könnten wahrscheinlich den ganzen Tag drüber reden, aber fangen wir mal da, an. <lacht> <mal, fang lacht> das, das machen die Klickzahlen dann aus. Ja. Fangen wir mal damit an. Was äh, Blick also, nach Österreich, also oder Frankreich oder gibt da. Der,
2: um mal, um mal Deutschland ist der zweitgrößte Markt weltweit. Für, Bio-Produkte. Für bio okay. Der zweitgrößte Markt weltweit. Wir machen 15 Milliarden Umsatz im Biobereich. Wie gesagt, Fleisch etwas unterrepräsentiert, damit hohes Wachstumspotenzial, darf man gerne dazu sagen. Vor uns sind nur die USA und dann kommen die wesentlichen europäischen Märkte, so wie Frankreich. Anteilsmäßig, das liegt natürlich, Deutschland ist der größte Markt, weil wir natürlich 83 Millionen Einwohner haben. Anteilsmäßig sind die Dänen und die Österreicher deutlich weiter. Ne, die liegen schon bei zum Teil 15, 18 Prozent bio halt zusammen. Genau, in der Summe aber dann natürlich weniger, aber das, das liegt an dem Vermarktungssystem, die diese Länder damals aufgelegt haben.
0: Woran liegt es? Die Diskussion kann ich mich noch gut erinnern. Da kann wir auch gleich noch zwei Worte zu sagen. Sie waren ja äh, mit Ihrer Kollegin äh, vor einigen Wochen schon hier oder Anfang des Jahres, glaube ich. Ne? Also Sie besuchen uns ja am, am, äh, am Obermeistertagung jetzt, ne? halten da auch nochmal einen Vortrag, um sich da so ein bisschen Feedback abzuholen. Ähm, wir werden äh, gemeinsam äh, auch hier in Haus ein bisschen Personal das Ganze mit beschulen. Das haben wir genau. auch schon festgelegt. Wir mhm. werden auch äh, mit Ihnen, mit euch draußen, ne? wenn jetzt Betriebsinhaber dabei sind oder interessierte Leute einfach, werden wir auch nochmal ein wie sagt man, online Forum dazu anbieten. Genau. Auch das haben wir vereinbart, ja. um, um einfach da ein bisschen, ja, bisschen Fleisch an Knochen zu kriegen, vielleicht auch Infos nach draußen zu geben. nur fleisch an den Knochen. Ja, aber das, das wollen ja die Betriebe laut Umfrage. Sie wollen Infos, also kriegen sie sie dazu. Ähm, aber was mich interessiert, ist der Blick in andere Gewerke. Sie haben gesagt, Beim Bäckerhandwerk waren es weit über 10 Prozent, glaube ich. 12 Prozent. Mm-hmm. Ne? Ähm, Anteil bei Gemüse, Obst wahrscheinlich, keine Ahnung.
2: Ja, wir liegen auch, ich würde es mal so schätzen, 12 Prozent ungefähr. Auch, ja. ja.
0: Ähm, warum beim Bäcker mehr als beim Metzger?
2: Also es ist, ich maß vielleicht, ich mach's mal so jetzt an den, an einem anderen tierischen Produkt, an den Eiern deutlich, weil die Eier sind führen mit 15, 16 Prozent in Deutschland. Okay. Bio-Eier. Bioeier, genau. 15, Prozent, 15 bis 16 Prozent der vom Verbraucher gekauften Eier sind Bioeier.
0: Stefan kann sich an unsere Folge mit Ronny-Spindler erinnern. Grüße gehen raus an Ronny. Eine Million Eier im Kloster, wo war das? Äh, St. Zozilien. Das stand ja eine Million ja. Eier. Ja. Okay, 15. So. Okay. Also,
2: warum, warum kauft der Verbraucher ein Bio? Also immer wieder beim Verbraucher. A, die Hühner laufen draußen rum beim Biobetrieb. Und der Verbraucher findet das toll. Sie haben es vorhin genau beschrieben, Herr Bubnik, mit den Rindern im, im Allgäu unten oder im, in den Alpen, Oberbayern. In Oberbayern. So, Entschuldigung, ja, ich komme ja aus Hessen. Ich muss ja noch nicht gleich alles <lacht> wissen. <lacht> also, so. Die Hühner laufen draußen rum. Vor 20 Jahren war das quasi undenkbar. Das hat es nicht gegeben. Heute gibt es ja auch konventionelle Betriebe, die das machen. Das will der Verbraucher. So, jetzt geht ein Laden. Jetzt kostet das Ei doppelt so viel wie ein konventionelles. Sagen wir mal 40 Cent statt 20. Inzwischen kostet es ja auch mehr, aber wir nehmen mal so eine Relation, wie die jahrelang so war. Konventionelles Ei 20 Cent, Bio-Ei 40 Cent. Ging richtig, war kein Problem. Die Leute haben ihre mobilen Hühnerställe aufgemacht, haben die Eier auf dem Betrieb verkauft oder über die lokalen Metzger oder auch den Edeka. So. Ähm, so, und das ging. Warum? Wie viele Eier kauft eine durchschnittliche deutsche Familie? Ich sag mal 30 oder sowas. Lassen Sie es 50 sein. So. In welchem, in welchem Zeitraum? Im Jahr? Im Monat. Nach einem Monat. Im Monat. Im Monat. So, ne? Ich, ich, ich bezweifle, dass jede Familie in Deutschland eine Palette Eier kauft. Aber gut. Sagen wir mal 50 Eier im Monat bei einer Preisdifferenz von 20 Cent sind 10 Euro. Hm. Das kann sich fast jede Familie leisten, ja, wenn gut. sie das will.
0: Ja, das wenn sie das will.
2: Und dagegen steht das Modell Käfighaltung, nur um mal sozusagen die Wahrnehmungsdiskrepanz des Verbrauchers hier deutlich zu machen. Er sagt, ha, freilaufendes Huhn für 10 Euro im Monat, ja klar, kein Problem. So, jetzt will er aber einen Sonntagsbraten machen. Einen Rinderbraten. So, jetzt kostet der, braucht er anderthalb Kilo Rinderbraten, kostet dreimal so viel. So, da sind das mal 30, 40 Euro für die Familie. Da sagt die Hausfrau, nee, das geht jetzt nicht. Und da ist das Problem.
0: Das, das, das führt so. mich nämlich jetzt genau zu dieser Frage Rolle des Verbrauchers. Da müssen wir jetzt vielleicht zwei mhm.
2: Dinge äh, be,
0: also berücksichtigen, zumindest aus meiner oder vielleicht sogar aus unserer Sicht. Stefan, ich weiß nicht, wie du das siehst. Erstens, das haben wir, glaube ich, auch im Podcast schon ein paar Mal behandelt, äh, das Thema Verbraucherumfragen. Ähm, Sie haben es jetzt selber ja auch schon bestätigt, ne? äh, in der Umfrage will der Verbraucher alles. Ne? Also das äh, toll über die Weide spazierte Rind und äh, am besten das Schwein, was auch noch nach draußen durfte und äh, alle gebürstet und gestreichelt und, äh, und nur mit bestem Futter versorgt. An der Reden Teke, Sie das nicht klein An der Teke, Nehmen nee, Sie ich ernst? Das ist wirklich ich so. Ich nehme das, das natürlich das ernst. Das ist virulent. Ja, ich nehme, ja. Ich nehme das natürlich hm. ernst, nur nehme ich es nicht wahr, Wenn ich bei uns, und ich mache es jetzt an meinem Beispiel fest, wenn ich mir anschaue, ich wohne in Oberhaching, bei München, wir haben in Unterhaching einen großen Gewerbepark, da gibt es einen großen Edeka, da gibt es einen einen Aldi, Mhm. äh, ein paar Meter weiter ist ist auch noch ein Lidl. Ähm, Wenn ich mir anschaue, die Sportwagen-Gala bei Lidl, bei Mhm. Aldi, bei was weiß ich, Mhm. dann äh, passt das nicht zu dem, was wahrscheinlich genau die gleichen Leute... Fünf Minuten vorher eine Umfrage zum Besten gegeben haben. Ich glaube, dass da viel auch für das eigene Gewissen abgegeben wird. So natürlich legen wir da Wert drauf. Und das Zweite: Wir haben natürlich jetzt noch besondere Zeiten. Ich würde es mir ja wünschen, ne? also Lebensmittel den den Stellenwert einzuräumen. Sie sind zu günstig. Fahren Sie, fahren wir in andere andere Länder, fahren wir in die in die nordischen Staaten ne? und kaufen mal ein Stück, kaufen ein Stück natürlich. Butter äh, oder oder irgendwo, Fast ne? überall. Äh, so mhm. da, 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 da setzt sich der Deutsche auf dem Hintern, ne? wenn er mhm. wenn er da einkaufen geht. Ähm, aber jetzt haben wir diese Situation, Preisexplosion um uns rum, das kommt jetzt noch mit dazu ja, in, in allen Bereichen. Ja, auch das möchte Natürlich. ich nicht kleinreden. Und auch wir fangen natürlich da an, uns auch Gedanken zu machen und sagen, ja, wo fängt der Verbraucher denn das Sparen an? Denn es bleibt ja nicht bei dem Rinderbraten, den Sie gerade angesprochen haben, sondern es explodiert ja alles. Der tankt jetzt für 50 Euro mehr pro Tankfüllung. ja Also nicht bloß irgendwie mal schnell, das kostet jetzt für ein, für ein Stück Fleisch und so explodiert alles. Und da bin ich nicht ganz sicher, ob, ob beim Thema Lebensmittel, also ich zumindest auch als Verbandsvertreter machen mir da schon Sorgen, wenn, wenn diese Situation jetzt länger anhält, was passiert mit den Umsätzen? Ich wünsche und ich wünsche mir und ich beschwöre die Verbraucher weiter auf diese gerade regionalen oder meinetwegen auch auch besonderen Haltungsformen sozusagen zu schauen. Aber ich glaube einfach und es ist eine Wahrheit, dass viele das nicht tun werden können. Also alleine, weil der Geldbeutel nicht
2: reicht. Also da da möchte ich jetzt sehr differenziert darauf antworten. Zum einen, das machen wir uns nichts vor, wir leben da aktuell in einer sehr spezifischen Situation was Preissteigerungen, was Unsicherheit und so ja. weiter angeht. Und Sie sagen es ja selber, es betrifft eben nicht nur Lebensmittel, sondern es betrifft natürlich im Grunde alles in unserem täglichen Leben. So Und natürlich ist es so, wenn ich mein Geld für äh, Benzin und Heizkosten ausgeben muss, dann bleibt weniger für andere Dinge übrig. Das ist ganz klar. Und ob die Leute jetzt auf ihren Urlaub verzichten oder ob sie beim Essen sparen, das liegt ja nicht an uns, das zu entscheiden. Klar. So, Aber ich sag mal, besondere Situation, die, die großen Linien die wir, wenn wir das jetzt mal wieder abziehen, das wird sich ja irgendwann, irgendwie in irgendeiner Form wieder einspielen, sagen wir mal so, vielleicht nicht kurzfristig, aber doch irgendwann. So, und es bleibt natürlich die Frage, wenn, bleiben wir bei den Lebensmitteln, ja, so, der Verbraucher kauft Lebensmittel, wie entscheidet er sich? ja Und da ist es so, das war vorher so, und es wird jetzt auch so sein, ähm, es gibt natürlich in unserem Land eine gewisse, oder ein ein Teil der Bevölkerung, die haben so wenig Geld, dass sie sich natürlich nicht alles in Bio leisten können, so bitter wie das ist. Wir haben große Unternehmen wie Natura, die genau dieses Ziel verfolgen, dass sie sagen, ich will Bio für alle anbieten und natürlich versucht, preiswert auch anzubieten. Das ist auch richtig so. Ja, Die Wertschöpfungskette in der Struktur muss natürlich immer stimmen. So, dann haben wir natürlich auch eine genauso große Bevölkerungszahl wahrscheinlich, für die spielt auch Lebensmittel überhaupt keine Rolle. Der Verbraucher im Schnitt gibt irgendwie 10 bis 12 Prozent für Lebensmittel aus, aber wir haben ja Leute mit hohem Einkommen, bei denen sind das vielleicht noch 3 bis 4 Prozent, wenn sie nicht ständig Kaviar und Waigurin kaufen oder so. Ja, So, die nehme ich mal raus und jetzt haben wir, was ich nenne, Otto Normalverbraucher, normales Einkommen und wir haben bei uns in Hessen oder hier in Bayern gibt es das ja auch, Nordbayern, eine Firma Tegut, die ver- das ist ein Lebensmittelhändler mit 300 Filialen ungefähr, die schon immer Bio machen seit 30 Jahren, ja, aus Überzeugung. Die haben heute in ihrem Gesamtsortiment als Lebensmitteleinzelländer 30% Bio, im Food-Sortiment. 30%. So, und das ist sozusagen mein Maßstab. Und da kauft, sozusagen, da kaufen ganz normale, da kauft die breite Bevölkerung so, wie sie lebt, kauft, da ein. Und wenn sie da hingehen und gucken, was der, im, im Korb liegt, im, im Einkaufskorb, natürlich haben sie da Leute, die dicht an 100% Bio sind, weil die das schätzen. Hinzugehen und sozusagen sich alles zu kaufen, übrigens auch das Fleisch. Ja, hm. ne? so die gehen dann nicht extra zum Metzger, weil sie an der Theke Biofleisch kriegen. Darüber reden wir ja, ob wir das nicht ändern wollen oder ergänzen wollen oder so. Ähm, sie haben aber ganz viele Leute, die mindestens ein Bioprodukt haben. Da geht fast keiner mehr raus, der nicht irgendein Bioprodukt hat, und das ist das, was passiert. Der eine hat die Milch, und der andere hat den Käse, und der dritte hat die, hat die Möhren, und das ist das, was passiert. Ja und deswegen vertrauen Sie einfach dem Verbraucher dass dass wenn ihre Metzger sich entscheiden ich mache mir mal über biogedanken und kommuniziere das meinen kunden in meinem Dorf in meiner Stadt ja dass der auch erfolgreich sein wird weil sie überall heute Verbraucher haben die eigentlich nur drauf warten und sagen, ich will ein ökologischeres Produkt, was er auch immer damit verbindet. Ob er sagt, wegen Futter oder wegen CO2 oder damit die Rinder auf der Weide rumspringen. Und das, das wird er, wenn ihre Metzger ihm das anbieten und wenn die ihre Metzger ihm das kommunizieren, dann werden die das auch kaufen. Natürlich nicht zu 100 Prozent. Das ist in anderen Dingen aber auch so.
0: Wir, Herr Reisen, ich glaube, Eins muss man nochmal deutlich machen. Wir verwehren uns ja nicht gegen den Verkauf von, von, von Bioprodukten überhaupt. Genau. Jeder Betrieb so muss das draußen selber genau. entscheiden. Ja, ja. Jeder muss es versuchen. Du, Stefan, mhm. du hast gerade von einem Beispiel berichtet, wo es offensichtlich nicht geklappt hat. Es gibt wahrscheinlich zig andere Beispiele, wo es, das stimmt natürlich, wo ja. es gut funktioniert, sondern ich glaube, dafür machen wir auch die Folge heute und es war Ihnen ja auch wichtig, ne, dass, wir, dass wir das Thema nach außen bringen und deswegen genau. machen wir das ja auch gerne. Mhm. Deswegen bin ich auch furchtbar gespannt darauf, wie dieses Online-Forum vielleicht angenommen wird. Also da kann man jetzt schon mal ein bisschen in den Mund wässrig machen. Wir müssen noch einen Termin finden. Ja, machen wir heute, ähm, wo, wir, wo wir das machen. Was wir vorhin noch nicht beantwortet hatten, war ja. nochmal der Blick. Bleiben wir nochmal beim, beim Bäckerhandwerk. Warum ja. klappt das im
2: Bäckerhandwerk besser? Okay, also jetzt plaudere ich mal ein bisschen so aus dem Nähkästchen Macht hier, ja weil, das ich, weil ich. wir
0: sind ja hier im geschlossenen
2: Raum. Also ich habe ich hab 20, <lacht> genau. hab 20 Jahre mit unserer Erzeugergemeinschaft, das waren dann so 70 Bauern, ähm, die viertgrößte Biobäckerei Deutschlands beliefert. Zu 100 Prozent. Ja? Die haben komplett das Getreide von uns gekauft. Mit der gesamten Qualitätssicherung, die dahinter war, mit allen Auf- und Abs, mit BSE-Krisen und die Trophäenkrisen und was wir alles hatten. Das ging mal schlechter, mal becher. Mal hatten die Landwirte Probleme mit einer schlechten Ernte. Mal hatten die, der Bäcker Probleme mit Kostensteigerungen in anderen Bereichen und, äh, ne, so. Und da man grundsätzlich ein vertrauensvolles Verhältnis miteinander hatte, hat man diese Probleme gelöst. Aber an einer Stelle und jetzt kommt's: Wir hatten irgendwann mal eine richtig schlechte Ernte und habe ich gesagt: yeah, Wir müssen jetzt mit den Preisen raus. Und wir haben normal immer im Mai die, die Preise für das ganze Jahr festgelegt und ich musste im Juli kommen und sagen: Hier, du musst mit den Preisen rauf. Und dann sagt er ja, wie viel? Ich sagte, Wenn du Pech hast, verdoppeln wir hier die Preise. Ja, da war natürlich Mords Drama im Haus. Und dann haben wir hin und her diskutiert und dann geht dies nicht und dann steigt, damals war das so, dann steigt ein Brotpreis von 3,80 auf 4,20 Euro und das geht dann nicht mehr so in Frankfurt, weil es über 4 Euro ist und die Schwellen, sie kennen es aus ihrem Bereich, ne, das war möglichst, ne? So. Und dann habe ich, dann dann haben wir da irgendwie keine Lösung gefunden und dann habe ich zwei Dinge gesagt. Ich habe gesagt, A, ah, du pass auf, ich könnte dir das Getreide ja auch schenken, dann wird dein Brot nicht mehr 3,80 Euro kosten, sondern 3,50 Euro. Das ist nämlich die Relation, wenn es überhaupt so viel ausmacht, das Getreide selber. Das darf man nicht vergessen. Das ist beim Fleisch anders. Mhm. Aber im Getreide ist das so. Die Kosten eines Bäckers sind nur etwa zu 20 Getreide und Mehl. Also 20 ja, ja, Mehl wir
0: uns im Biobereich.
2: So, ne? Und das andere, was, was hyperinteressant war, und jetzt kommen wir wieder aufeinander zu, da hat er gesagt, naja gut, die kaufen vielleicht zwei Brote bei mir in der Woche, wenn das 60 Cent mehr kostet, sind das 1,20. Naja, da kann ich ihm ja einmal im Monat einen Kaffee spendieren für 3,50. Mhm. Okay. So. Es ist, Preis ist oft nicht entscheidend. Aber nochmal so: die, 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 der Getreide-Input im Brot ist einfach anteilig viel weniger als der Fleisch-Input beim Metzger. So einfach ist es. Gut. Deswegen ist zum Beispiel Wurstvermarktung für den Metzger natürlich auch einfacher. Preis Jetzt haben Sie hier noch vor sich einen Zettel liegen, da
0: steht so unfassbar viel drauf. Haben wir irgendwas vergessen?
2: Äh, ich <lacht> Ein Element. Wir der, erste,
0: der erste Gast, der hier <lacht> mit, mit einem voll beschriebenen Blatt Papier yeah. vor uns sitzt. Herr Pupnik, eine Behörde ist vorbereitet, ja, wenn ja. die
2: irgendwo hingeht. Eine deutsche
0: Behörde ist vorbereitet, <lacht> im Ausland ist das anders. Aber
1: nur, also nur für die Hörer da draußen, wir haben natürlich auch also alles vorbereitet natürlich. hier. Also Lars und ich, wir haben hier Zettelblöcke und ja. Informationen also vorbereitet. Die Technik
0: aufgebaut. Genau. Ja. Herr Reising, was haben wir noch? Ja
2: genau, was haben wir noch? Ja, genau, haben wir, noch? Ähm, wir sitzen hier ja in ihrem, was ist es, Besprechungsraum mit ihren vier, wie heißen die?
0: Ja, unsere butchers Genau, ihre ja, butchers figuren ja,
2: genau. da gibt es ja auch einen eigenen Podcast dazu, hat mich total begeistert, super interessant, sind auch klar aus. Ich schließe ja daraus auch, dass das für sie ganz stark ist, um die junge Generation anzusprechen. Nachwuchs und so weiter. Darum geht es ja, ja. andere Formen zu finden. Und mir fiel in Vorbereitung auf dieses Gespräch eben auch aus. wenn wir über Fridays for Future denken. Die sind im Moment nicht ganz so prominent, weil andere Sachen natürlich vorne stehen. Aber letzten Freitag war ja wieder Diskussion und das Thema Klimawandel bleibt natürlich auch. Was wollen die denn? Ich sage es mal ganz platt. Die sagen mehr Ökolandbau. Ich ich überziehe ein bisschen, die sagen, mehr Ökolandbau, weniger CO2, rette die Welt, die sagen nicht, mehr regionale Metzger. Sagen die gar nicht, die kommen gar nicht auf die Idee. Das heißt sozusagen, ähm, wie kriegen wir eigentlich auch junge Leute dahin, sich eine regionale Fleischvermarktung mit dem Metzgerhandwerk überhaupt anzugucken und nicht einfach nur sich umzudrehen und zu sagen, ja, ich gehe jetzt vegan.
0: Oh, Herr Reising, jetzt, jetzt haben Sie fast aufgemacht.
2: Ja, aber darum geht es dann.
0: Ähm, also Friday for Future oder Fridays for Future, ähm, weiß ich nicht, ich muss mich jetzt schwer zurückhalten, ähm, weil viele von euch wissen, wo oder welche Farbe mein, mein, mein Parteibuch zu Hause hat, aber das hat ja damit nichts so zu tun. Also mal zwei, zwei, zwei drei Sätze dazu. Ähm, ist übrigens cool, dass der erste Gast, der uns eine Frage stellt. Oder Stefan, das hat man noch nicht. Wir müssen auch stark überlegen, wen wir da einladen zukünftig. Aber zu Fridays for Future müssen wir, müssen, wir, müssen wir eigentlich echt mal fast eine eigene Folge machen. Also mal grundsätzlich. Ich finde es ja, ja toll, dass sich junge Menschen... Gedanken machen. ähm, Was ich nicht toll finde, ist, dass sie dafür die Schule ausfallen lassen, ähm, äh, weil einige, wenn ich mir da so die Äußerungen im Internet anschaue und auch lese, äh, was die da so schreiben, auch auf den Plakaten, hätten es bitter nötig äh, zu gehen, aber das will ich jetzt gar nicht verallgemeinern. Ich finde es in Ordnung, dass sie sich Gedanken machen. Ich finde es wie formuliere ich das jetzt, ohne dass ich mich in die Nässe... Es geht nicht, ich, kann, ich, ich setze mich drauf in Setzen, hin. setzen ja. Sie sich doch mal in die beim, Nässe. Beim, beim, beim Thema, beim Thema äh, Fleisch und so weiter, ähm, weiß ich nicht. Für mich ist da so viel, so viel Heuchelei im Spiel, weil einfach diese, diese jungen Menschen... Jetzt bin ja ich, ich bin Mitte der 80er geboren. Ähm, äh, jetzt werden sie schmunzeln, ja, aber ja. uns fehlte es an nichts, beim Aufwachsen, ja. Und dieser Generation fehlt dir es ja erst rechts an nichts. Äh, ja? die, die, die haben alles gehabt. Die haben Mama, Papa haben Essen im Überfluss, wir haben heute wie selbstverständlich irgendwelche Smartphones, wir fahren Auto, wir fahren äh, keine Ahnung was. Ja, für uns war übrigens Auto damals noch, Stefan, weiß nicht, wie es bei dir war, aber da war das noch Statussymbol. Ja? Genau, das 18. ist heute kein Statussymbol. Ist, ist, es ist es heute nicht längst mehr. nicht mehr? Nee, ja? genau. Also heute Smartphone ja. viel wichtiger. So. Was auch, ähm, auch immer jeweils Aber, aber nicht was meine ich, mein ich mit Heuchelei? Ich glaube, ähm, dass dort, beim Thema Ernährung, will ich es. Vielleicht mal jetzt ausblenden, aber ähm, nehmen wir andere Beispiele her. Wir reden um, um Klimaschutz, wir reden um äh, nachhaltigeres Leben und dann, best- also. Schauen wir uns teilweise junge Mädels an, die da rumflitzen mit ja mit ihren äh, Make-up-Produkten und sonst irgendwas, wo ich nicht wissen will, äh, an welchen armen Kreaturen da irgendwas getestet wird, wenn ich das für einen Euro im DM irgendwo kaufe oder so irgendwas. Nehmen wir äh, diese großen Bestellplattformen Amazon, Zalando, äh, nehmen wir irgendwas her. Ja, bei mir flatterte heute übrigens im Büro, weil ich was bestellt habe für unsere für unsere Mitgliederversammlung, äh, auch wieder ein Paket rein. Echt, ich habe ich muss jetzt frecherweise sagen, ich habe einen kleinen Wecker bestellt, der rückwärts läuft, damit wir so eine Art Redezeit haben, der ist in einen Karton geliefert worden, Sie können es sich nicht vorstellen. Also äh, da war mehr Auslegware drin. Und das, äh, also wo fangen wir an, wo hören wir auf? Ähm, Bei dieser Diskussion mit mit Fridays for Future, jetzt äh, diese leidige Diskussion um diese blöden Rasterlocken da, die blenden wir mal aus, das ist alles nur irgendwie geistiger Bullshit, finde ich. Aber, Aber beim Thema Ernährung, Ich finde das super, was was, das Ihnen vorgelagerte Ministerium und ich wäre nachher sowieso noch mal kurz aufs aufs Ministerium auch eingegangen, äh, weil ich es toll finde, wie wir auch zusammenarbeiten. Nicht nur wir jetzt auch, als merkt er ja hoffentlich draußen auch, dass wir da in einem offenen und und sehr kollegialen Austausch sind. Aber auch die Ministerinnen und und auch äh, da mal lobend hervorheben. Ähm, auch das Thema Einbindung vom, 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 vom Thema Ernährung in die, in die Ausbildung oder in die schulische, äh, ja, weiß ich nicht, äh, sozusagen Ausbildung von Kindern. Äh, macht ihr ja? Macht ja auch das Landwirtschaft. Genau, wir viel ja, Ernährung Ausbildung macht Schule, ja, was, ja, genau. was macht der Metzger, was macht der Bäcker? Ähm, warum ist es vielleicht nachhaltiger, beim Metzger einzukaufen als im Supermarkt, genau. ja? die Frage ist, wo ich mir eher stelle, bei der Generation, die, die, die sind heute so geflasht mit, mit, mit jetzt liegt es hier vor mir, ne, mein Smartphone, die haben so viele Informationskanäle, hatten wir alles nicht, wir waren Einkaufen so, wie unsere Eltern uns das beigebracht haben, jetzt klingt so, als wenn wir so schon alt wären, aber es ist de facto so, das hat sich ja die letzten 15 Jahre so grundlegend geändert, wie, wie verschaffen sich junge Menschen Informationen und ob, ob die jetzt gezielt sagen ich will mehr mehr also weiß nicht mehr 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 Biofleisch oder sie haben es vorhin glaube ich gesagt sie wollen eher weniger Metzger oder
2: wie nein wie, mir uns ist jeder Metzger lieb. Nee, den nee, wir nee, die 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 die, die jungen Bewegung. Leute ja. naja, also ich, ich glaube das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich aber wenn Sie jetzt die 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 Zielgruppe, wenn Sie die mal mag marketingtechnisch untersuchen würden, 15 bis 25 und Sie vergleichen die mit 55 bis 65-Jährigen, dann werden Sie feststellen, dass die 15 bis 25-Jährigen deutlich weniger Fleisch essen als die 55 bis 65-Jährigen. Was bedeutet das denn für Ihre Branche? Die werden ja jetzt in zehn Jahren, also bei uns, das kann ich übrigens mal bei uns, das wissen wir ganz genau, ähm, wir haben über viele Jahre bestimmten Prozentsatz Bio gehabt und dann haben wir immer gedacht, ja, jetzt sind es die und jetzt sind es die und jetzt sind es die. Es waren immer, immer dieselben Leute. Die haben in den 80er Jahren als Studenten angefangen und in den Nullerjahren mit Kindern weitergemacht. Und heute sind die alle so alt wie ich. Ja, so, das ist unsere unsere Kerngruppe. Die, da kommen natürlich immer Leute dazu, das ist ganz klar. Ähm, aber dass wir bei der, bei der Jugend einen Trend haben, weniger Fleisch zu essen, viel deutlicher als wir das Und, und da gebe ich Ihnen recht, die setzen sich viel weniger damit auseinander. Die demonstrieren nicht mehr vorm Schlachthof. Nee. Das machen die nicht, die kaufen nee. einfach kein Fleisch. Ja, ja, genau. Die setzen sich nicht damit auseinander, womit wir uns auseinandersetzen, wie sieht eine gute Schlachtung aus, wie sieht eine gute Tierhaltung aus. Das machen die nicht mehr. Oder ein Teil davon, und da wollte ich nochmal drauf, bitte, ähm, vielleicht vielleicht sind wir, ich sag jetzt mal, wir Bios da ein bisschen vorbereit- Vor- Vorreiter, weil wir uns natürlich schon immer genau unsere Zielgruppen angucken mussten, weil die auch so klein waren. Und wir haben die sehr gut gekannt. Und wir haben jede neue Zielgruppe, die dazu kam, uns immer angeguckt. Das ging auch von Unternehmen aus oder so. Und wenn ich eins gelernt habe, dann ist es so, lassen Sie uns bitte nicht pauschalisieren. Auch bei diesen Fridays for Future oder bei bei Zielgruppen oder so. Es ist heute sehr viel differenzierter als früher. Das ist so. Ja, und vielleicht <lacht> haben Sie auf der einen Seite jemanden, der ein preiswertes Make-up kauft und auf der anderen Seite aber Biogeflügel kauft. Ja. Und das kann sein. Und das ist per se so erstmal ja, nicht schlecht Reising, ist aber
0: es passt für mich nee ist es nicht aber es passt für mich <lacht> nicht ganz zum agieren dieser Gruppe an sich ich weiß nicht Stefan wir haben da auch schon öfter drüber g- ich ich kann das jetzt nicht gut reden ja, und auch nicht schlecht reden ich, ich, ich will mich jetzt auch nicht in dieses und, komplette Müllrad hier Genau, begeben, so, dass wir, ich hier, wir wollen uns ja nicht ich jetzt auf der, so wir wollen werden, aber so aus, aber genau, ich sage einfach es mh. passt vieles aus meiner Sicht nicht zusammen und ich sage mal wenn ich mich mit verschiedenen Kreisläufen beschäftigen würde ja und, und das das geht beim Thema Energieerzeugung ja weiter die Kids wollen ja auch nach Hause wollen dann ihre Smartwatch ihre Ihr ihr Smartphone anstecken, aber wo kommt denn der Strom dafür her? Also nochmal, wir können können diese Diskussion ellenlang führen. Natürlich, die lösen wir heute nicht. Die die lösen wir heute nicht. Ähm, Jetzt kommen wir mal zurück zum Thema Biofleisch. Also, Ministerin habe ich gelobt, Hannibal, falls sie uns vielleicht doch zuhört. Ich ich würde mich mega freuen, wenn wir auch mit ihr mal eine, eine halbe Stunde Podcast machen könnten. Vielleicht schaffen wir das ja irgendwie. Jetzt haben wir aber. Äh, noch eine kleine Tradition in unserem Podcast und äh, Sie kennen die natürlich als natürlich. und Na äh, haben Sie Vielleicht ist das der ganze Text auf dem, auf dem, auf dem Zettel, Stefan. Die Abschlussfrage Dann dauert es äh, noch eine halbe Stunde. Die, Ab- <lacht> die Abschlussfrage sozusagen. Herr Retting, äh, vervollständigen Sie noch mal den Satz, mit dem
2: Metzgerhandwerk verbinde ich. Das mache ich super gerne und äh, vielleicht falle ich da so ein bisschen aus der Reihe, aber ganz ehrlich, ich sage das mal so, das ist jetzt persönlich so. Ne? Das ist das Beste. Metz- Metzgerhandwerk verbinde ich als ich als kleiner Junge bei unserem Metzger im Ort, ich bin so am Stadtrand von so einer kleinen Stadt aufgewachsen und da hatten wir noch drei Metzger, da drum, egal wo wir hingegangen, da sind wir dann rein und dann haben wir ein Viertelfund Meckwurst gekauft und diese, diese Begriffe gibt es heute ja schon gar nicht mehr ne, und das wurde dann in dieses rosa Papier eingewickelt und das hat einen bestimmten Geruch und die ganze Metzgerei hatte einen bestimmten Geruch und wissen Sie, das, das hatte was von von Tradition, Ehrlichkeit, und hier kann ich ganz in Ruhe einkaufen, und man kriegt natürlich immer eine Scheibe Wurst geschenkt, man wurde als Kind, vielleicht war die Metzgerei der erste, erste Laden, der uns als Kinder überhaupt wahrgenommen hat, ja. Und dieses Gefühl, ja, sozusagen hier, das ist der Metzger meines Vertrauens, ich sage das mal so, ja. Und das hätte ich gern, und daran arbeite ich heute im Grunde 60 Jahre später ganz genauso. <lacht> Wunderbar. Schöne
0: Geschichte, oder Stefan? Dieses Persönliche ist immer das Beste. Ja, also und vor allen Dingen Gefühle und Leidenschaften, die man Sehr dann lieb.
1: damit verbindet. Das ja. ist immer so eine Geschichte,
0: die, ja, die ja. Sie haben jetzt gerade den Begriff verwendet, Pfund, jetzt muss ich ein bisschen schmunzeln, ich war jetzt so auf einer Innungsversammlung da sagte eine junge Betriebsinhaberin, sie freut sich schon immer, wenn samstags die, die ältere Generation oder die älteren Generation kommen und bestellen mal ein Pfund und, und, und sie fragt danach ja, Hack oder was denn? Und sie denken immer, sie kennt den Begriff Pfund nicht, den kennt ihr heute tatsächlich keiner mehr. Also ich kenne ihn schon, du wahrscheinlich auch, ja, ja, wir sind im ja. Osten groß geworden, wir kennen doch den Begriff Pfund. Aber schöne Geschichte, Herr Reising, mir hat es... Super viel Spaß gemacht, Stefan. Ja mal. natürlich. Also wie gesagt, Bio ist ein interessantes fachlich, Thema fachlich, äh, fachlicher. Uns Podcast. begleiten wird auf jeden Fall. Guter, guter Input. Wie geht es Ihnen selber? Mir so, hat Spaß gemacht. 50 Minuten
2: später? Echt so lange? Ja, oh, Haben wir fast einen Rekord hier aufgestellt. Da ja. müssen wir mal Schluss machen. Hat Nein, Zeit. Spaß gemacht und ich komme gerne wieder.
0: Super. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag jetzt dann äh, bei unserer bei unserer Obermeistertagung und. Ähm wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr dann bei dieser äh, online, bei diesem Online-Forum mit teilnimmt. Wie gesagt, wir werden das als Verbandsinfo entsprechend rausschicken. Herr Eising, vielen Dank. Gerne. Ähm, Stefan, vielen Dank.
1: Genau, ich sage danke und vor allen Dingen an unsere Hörer, bleibt dran und bleibt gespannt. Gell?
0: Genau, und äh, immer schön mit in Klammern Bio-Bindestrich-Fleisch. Äh, entweder auf dem Grill oder in der Pfanne, auf jeden Fall Fleisch. Äh, und in diesem Sinne hören wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Jetzt geht's beef der Podcast unseres bayerischen Metzgerhandwerks. Macht's gut, ciao.
2: Weil nicht alles wurscht ist.
0: Das war Jetzt gibt's Beef, der Podcast des Bayerischen Metzgerhandwerks.
1: es ein bisschen mehr sein?
0: Mehr Infos gibt's natürlich auch zum Nachlesen auf www.metzgerhandwerk.de.